0: Bem-vindos. Gordos. Sol. Essa.
1: É isso mesmo
0: Aqui é o camarada Kleber E apertando mãos Com ambos os Ronalds, Reagan e McDonald's.
1: Olha aí Aqui é a Giliê e eu só tô aqui para aprender Estou aqui de mente aberta para, para o conhecimento novo Eu já dei isso na escola Mas eu já me esqueci
2: E aqui é o Matt E mais um programa que eu vou ter que falar tudo sozinho e aí a gente convidou a Juliê, né, pra ser a leiga daqui, só pra mostrar pra ela que ela nunca vai ser parte do nosso grupo, porque ela não entende sobre política, né, Igor?
0: Matheus, eu não entendo a sua opinião, mano, caraca, por que tá falando coisas grosseiras assim? É que esse Matheus é muito fruto, né, cara? É,
2: mano, é só pra vocês no que não entenderam, mano, vou ficar sem entender aí.
0: Então, gente, vamos falar pro programa aqui, é... <risos> pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco mais sério. O último programa foi sobre algo mais sério ainda, né, que é BBB. Então, a gente vai dar um baixado um pouco no nível, assim, falar de algo um pouco mais casual, que é Guerra Fria. A gente vai falar um pouco aqui sobre o geral da Guerra Fria. Não leve isso aqui como uma aula, porque nenhum de nós aqui é professor. A gente vai querer comentar um pouco sobre... um pouquinho antes da Guerra Fria, né, falar ali do final da Segunda Guerra, para falar da Guerra Fria em si e o final dela. E tentar comentar os pontos interessantes sobre esse conflito tão problemático e tenso que foi na história da humanidade.
1: É, cara, isso aqui não é uma aula, mas é melhor que eu tô pesquisando no TikTok, hein?
0: Sim, exatamente. Por favor, não pesquise conteúdos apenas no TikTok. Informe mais. É. Então, a gente vai descobrir se realmente o que causou o fim da Guerra Fria foi o verão.
2: Se essa é a primeira vez eu me deixe magnânimo programa, não esqueça de seguir a gente no Spotify e ativar as notificações. E também segue a gente lá nas redes sociais, se você ainda não segue. Ah, e aliás, mais um aviso, o nosso Apoia-se já tá no ar. Então, se você tem interesse em receber programas mais cedo, ou versões estendidas, ou até mesmo programas únicos, o pessoal do Apoia-se, tudo isso vai estar disponível lá. Agora, para o programa. Vamos lá, camaradas. American,
1: Americans ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
0: gente falar de Guerra Fria. A gente tem que entender o que é a Guerra Fria e como começou ela. Então acho que essas duas coisas estão um pouco que unidas. Uhum. Em primeiro lugar, o que é a Guerra Fria? Falou que não é uma aula, mas é bom a gente pelo menos situar quem talvez quem ainda não tenha lido sobre isso, ou leu há muito tempo, não se lembra. A Guerra Fria foi um conflito depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um conflito de escala mundial, em que ele tem esse nome, porque ele não é a Terceira Guerra Mundial. Ele não chegou a ser um conflito realmente direto. Ele teve a mesma escala, vamos dizer assim, né? foi um conflito mundial, só que não teve um combate diretamente entre as duas cabeças desse conflito. A Guerra Fria, ela começa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, pô, acabou ali a Segunda Guerra Mundial, né? As duas guerras, que era para ser a Grande Guerra, a guerra pra acabar com todas as guerras. Só que logo em seguida os conflitos continuaram, porque estavam dando humanidade. Ali em 1945, quando a gente teve a queda da Alemanha nazista, com os Estados Unidos e a Rússia ainda juntos, pensa, acabou a guerra. A Europa tava na merda, né? Foi o palco dos conflitos, a Alemanha tava destruída teve ali o assinado de diversos tratados e acordos para poder resolver as questões da guerra. O Japão tinha acabado de ser dizimado ali com as duas bombas nucleares, onde Hiroshima e Nagasaki foram reduzidos a poeira e devastação. Então, tinha um mundo completamente mudado. Estados Unidos demonstrou o seu poder bélico bombardeando o Japão. Todo mundo sabe disso. 6 de 9 de agosto de 1945. A yeah. Rússia, ao ver essa demonstração de poder, ela começou a cagar um pouquinho. A gente está do lado dos Estados Unidos, mas é temporário. Os Estados Unidos é um país que tem uma ideologia completamente diferente da nossa. E a gente entrar em guerra com eles, acabou, com a gente, Olha o que eles podem fazer? Tanto que a segunda bomba, a de 9 de agosto, ela foi para demonstrar que a dia do dia 6, não foi por sorte. Era o poder dos Estados Unidos. Não foi uma explosão de sorte. A gente pode fazer o que a gente quiser. Então, a Rússia, ela começou uma corrida armamentista construção de bombas atômicas. E, senão, já em 49, ela já conseguiu construir as primeiras bombas atômicas do seu arsenal.
2: Com isso, a gente tinha duas potências que tinham acesso a armas de destruição em massa. Não, mas é o seguinte, seja... se esquecer falar uma parada bem importante. A União Soviética ela só vai conseguir fazer a sua bomba em 49 porque pessoas que trabalharam no Projeto Manhattan... Se tu viu, por exemplo, o Oppenheimer, é uma parte bem mais romantizada do que aconteceu, mas... De fato, existiam pessoas que eram muito adeptas ao socialismo, ao comunismo, no Projeto Manhattan. Tanto que até o Oppenheimer eles falam que ele era um pouco simpatizante. Eles colocam o irmão dele lá como membro do partido também. E duas pessoas, foram inclusive as últimas duas pessoas a serem condenadas à pena de morte nos Estados Unidos por traição. O casal, não é que eles foram contratados, mas eles foram pô, como é que eu ponho? recrutados pela União Soviética. E eles eram parte do Projeto Manhattan. E eles vazaram os, o blueprint do, da bomba atômica para a União Soviética. E quando eles foram no julgamento deles, a desculpa que eles usaram é falando que nenhum, nem, não existe um país que deveria ter uma bomba nuclear. Todos os países deveriam ter bomba nuclear, assim seria mais justo.
1: Ah, eu também é, assim,
2: acho.
0: Na minha visão, acho que nenhum deveria ter, né, mas... E aí eles foram ah, não, mas condenados à morte. Tem é.
1: que dar para todo mundo, que aí a gente morre todo mundo junto e mundo
0: Sim, é. É. Inclusive, se não me falha a memória. O próprio Oppenheimer, ele foi tipo, expulso da Casa Branca com acusações de ser um comunista. Sim, exato. A gente vai ver que logo após, eu não lembro se antes disso ou logo a pouco, apenas logo após, houve muita ideologia do macartismo, que era essa caça aos comunistas nos Estados Unidos. Eles eram, tipo, catados, procurados, e qualquer tipo de ideologia que... Se eles pudessem ser associada ao comunismo, ela era caçada e vista como uma ameaça ao bem-estar, né? Ao, ao país, ao capitalismo, a tudo isso. Sim, sim. Com essa situação, que o Matt muito bem ressaltou, eu tinha esquecido dessa parte, a Rússia, ela chegou a ter a bomba atômica. Beleza. A guerra começou aí? Não. Isso tudo estar exatamente o começo da Guerra Fria, mas a Guerra Fria, ela começou porque a gente tinha uma Europa devastada e Estados Unidos e Rússia, entre aspas, como os
2: vencedores ali. Inclusive, um ponto bom a se ressaltar sobre isso é que, por exemplo, os Estados Unidos se ele vai e solta as duas bombas, o Little Boy e o Fat Man no Japão, mas eles não ficam parados falando assim: ganhamos. Eles não têm o conhecimento que a Rússia já tem o um blueprint, está começando a produzir sua própria bomba, mas eles continuam aprimorando as suas bombas, fazendo bombas maiores com potências maiores. Tanto que a primeira bomba Sim. de hidrogênio acho que ela fica pronta nos anos de 1949, 1948 que foi antes da, da Rússia, ela não é que ela confirma, mas ele tem os, os dados de que a Rússia, a União Soviética, ela conseguiu produzir uma bomba nuclear. Para mim, para mim, dando só minha opinião, o começo da Guerra Fria, como a gente conhece, como é ensinado, ela vai começar a partir de 1961, que é quando a gente vai começar a ter uma corrida uma para corrida o espaço. É, mas a gente já tinha um pouco antes, né? Aham, porque... uhum, sim, sim. Entendi, entendi o que quer dizer. O, o clímax, né? Tipo, o,
0: Exato. A porrada da Guerra Fria mesmo. foi ali. Exato. Entendi. E
2: porque também existe uma. É muito distante o poder bélico, por exemplo, da Rússia e dos Estados Unidos nesses anos, entendeu? Porque 1961 bate e parece que agora eles são mais, mais iguais em questão bélica, porque por exemplo antes a Rússia ela tinha muito mais poder de fogo, com certeza um país maior e tinha uma população maior na época, pelo menos eu acho, eu acho que tinha uma população maior, era pouco mas era uma população maior. Então eles tinham mais tanques, eles tinham mais pessoas, eles tinham mais armas, eles tinham um poder assim de terreno muito maior, mas os Estados Unidos ali era muito mais avançado em questão tecnológica. Por exemplo, o exército da Rússia, durante a Segunda Guerra, ainda, já nos anos 40, eles ainda usavam armas de 1920. Armas que facilmente elas travavam e a pessoa tinha, ficava assim um, um tipo de meio de se defender, sabe? E os Estados Unidos uhum. não. Em 1940, eles desenvolviam armas só para aquela guerra. E depois daquelas armas daquela guerra, era usada por um tempo, mas ficava obsoleta porque eles desenvolviam outras armas.
0: Então, esse conflito, ele começa a prolongar com o conselha dos anos. Mas que tipo, conflito é esse? Apesar da gente ter ressaltado o poder bélico e militar, a Guerra Fria não foi um conflito físico, não foi um conflito militar, não foi um conflito bélico. A Sim. Guerra Fria foi um conflito de ideais. Sim. Foi um conflito de ideologias. Como assim? Então, por que que importava para a Rússia ter uma bomba atômica ou não? Simples. Ameaçar. Exato. A Guerra Fria foi uma guerra de ameaças. A frase que tu vai ouvir em todo lugar por aí que define a Guerra Fria é Paz impossível, guerra improvável. Porque sim. a partir do momento em que a Rússia adquire a bomba atômica, nenhum vai se atacar. Porque
2: eles sabem que, se eles se atacarem, acabou a humanidade. A Rússia é tipo a irmã da Juliette. Fala assim, desculpa, blefei. É, <risos> mano. Por isso
0: que é guerra fria. Porque é uma guerra que ela não acontece. Só que a gente vai ver que ela acontece sim. Mas o motivo por trás do nome é esse. Porque é uma guerra que ela nunca explode diretamente, como a primeira e a segunda. Então, nesse período, ali, pós-45, pós 47, 48, 49, bombas atômicas, a gente vai ter os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que é essa união desses países comunistas, que depois vai ter desmembrado mais lá para frente após a Guerra Fria, acho que nessa época ainda é a União Soviética, eles começam a tomar controle de certos pontos da Europa. Só que não era um controle, era um trocínio. A gente vai ter tanto o Plano Marshall dos Estados Unidos para apoiar os países europeus que foram destruídos pela guerra. E a gente vai ter o Comecon, né, da Rússia. O Comecon, que era, vamos dizer assim, o equivalente ao plano Marshall, que era para também incentivar e cooperar com outros países ali da Europa, do leste europeu e ali da Ásia. Só okay. que a diferença entre esses dois era que o plano Marshall era para ter uma influência capitalista e o Comecon era para ter uma influência comunista, uma influência socialista. Então, esses, países, esses dois países, essas duas ideologias... Elas começaram a incentivar economicamente, militarmente, ajudar esses países socialmente para que eles pensassem, pô, esse país me ajudou, eu vou ser amiguinho dele, se der merda eu vou ficar com ele. Aí foi criado as duas contrapartes, a OTAN, que era uma organização entre esses países capitalistas para que caso um entrasse em guerra os outros iam ajudar. E a gente teve na Rússia o Acordo de Varsóvia, que era a mesma coisa, só que para os países comunistas. A partir do momento que um país ele é envolvido em uma guerra,
2: as outras contrapartes da mesma ideologia também vão se envolver nessa guerra. Eu acho que é válido ressaltar só um pontinho aqui, é que, por exemplo, o plano Marshall, e o, o que o Igor ressaltou e o Coming Term, eles são, em, na teoria, parecidos, eles são de fato. A diferença, eu, pelo menos eu acho que em grande parte é, por exemplo, os Estados Unidos exerceram grande influência no oeste europeu, com certeza, isso aí é inegável tinham bases militares infinitas na Alemanha, na Dinamarca, na Noruega, em um monte de países, na França, na Itália. A, a diferença, basicamente, é porque o, o dinheiro que a Rússia mandava para o pessoal no, no seu espectro de influência era mais um, um dinheiro para eles construírem coisas no próprio país que iam beneficiar o governo central que ficava na Rússia. Sim, sim. E, por exemplo onde o pessoal da OTAN, eles concordaram em entrar, porque, ah, os Estados Unidos exercia influência neles? Exercia, isso é bem verdade. Mas o pessoal do Pacto de Varsóvia eles não tinham opção, eles eram obrigados. Claro que os Estados Unidos não fez por bondade, né, óbvio. Não, Mas óbvio que não. A, a
0: maneira que foi, foi, tipo, muito mais dos Estados Unidos, assim, meio, tipo, pô, eu tô te ajudando, hein? pra tu me ajudar e tal. ele foi meio que indo no papo, apesar de que os Estados Unidos sempre plantou muito sua, sua, sua hegemonia sobre os países. É, só que na situação da União Soviética foi um pouco mais forçado, foi um pouco mais, vamos dizer assim, estrito, né, rígido. Tanto exato. que se a gente pegasse a União desse país, era cortina de ferro. É, exato. E é engraçado que durante esse plano dos Estados Unidos, só comentando pra, tipo, <risos> eu vou esquecer disso, além dos países europeus que eles ajudaram, eles também ajudaram o Japão. Eles mandaram uhum. um dinheiro pro Japão, apesar do Japão ser na Ásia. Por quê? Primeiro, tava tendo a Revolução Chinesa, tava, é, tava tendo diversos avanços sociais e políticos na China. E os Estados Unidos estavam morrendo de medo de a China, que agora está virando comunista, meio que passar essa ideologia para o Japão, que é perto. Eles oh. não podiam perder esse possível aliado. Então, mesmo após eles explodirem duas cidades japonesas com bombas atômicas, eles <risos> tentaram ser amiguinhos do Japão. É realmente engraçado isso. O cara bombardeou o Japão e depois chegou lá
2: com um bolo. E aí, gente? Bora ser amigo? É, mano.
1: Depois... Stronghold, stronghold
2: mas assim, eu ia, eu ia acabar por uma parte agora, mas é bom que tu esse ponto, porque a gente entra no primeiro conflito, entre aspas, que as pessoas, eles se enfrentaram diretamente com a Guerra da Coreia, né?
0: Sim, sim. Ali em 50 até 53.
2: Em é, 49, 50 até 53, tá? Que é, pô, para quem não sabe. Hoje em dia a gente é, é bem fácil saber que existem duas Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Mas antes, antes de ser Coreia, era a Coreia era parte da China, mas sempre foi um território unificado, onde as pessoas ali falavam uma mesma língua, tinham uma cultura bem similar. A Coreia era parte do Império da China, Império Qing, até mais ou menos 1870, onde a Coreia vai virar um país, inclusive com o nome de Império da Coreia, algo que deixou o Japão extremamente não feliz, porque eles queriam ser o único Império na Ásia. Tanto que a partir. Acho que foi em 1896, foi quando o Japão ele convidou a Coreia a ser uma colônia deles. <risos> do caralho. Convidou, né? É do caralho. Exato. Assim, acho que não precisa explicar que o Japão, durante os anos 30 e os anos 40, até quando eles tomarem duas Bomba na cabeça, ele foi um país extremamente imperialista na Ásia. E é do imperialismo do Japão que nasce o problema da guerra da Coreia. Porque. Existe uma região na China que tem o nome de Manchúria, ou Manchu, qualquer dos nomes funciona. Essa região é a região que faz fronteira com a Coreia, com o território da Coreia. A Coreia é unificada, tanto do Sul quanto do Norte, tá? O Japão simplesmente entrou nesse território e falou assim, esse território agora é meu. E a China, como ela estava no meio de uma guerra civil entre várias facções, inclusive a, a parte dos do, comunistas também eram parte, mas eles eram um grupo bem bem pequeno, a China não pode fazer nada. E o Japão fez essa essa colônia de Manchúria, uma colônia deles. Inclusive colocando o antigo imperador Kim no poder. Mas depois do final, a guerra vai prosseguindo. E aí existe a eventual invasão de algumas partes, já no, no do território principal da Ásia, pela União Soviética. E aí, no final da guerra, a União Soviética pega esse território da Manchúria, que antes era parte da, do Japão, colônia do Japão, e dá para um grupo de pessoas que vão apoiar eles. Então, ele dá para um grupo de comunistas chineses, que eram liderados aí pelo Mao Zedong, né? Clássico, clássico.
0: Grande líder.
2: Não é brincadeira. Os comunistas chineses, antes desse ato, eles não tinham quase nenhum território, tanto que teve vários momentos que eles quase foram exterminados 100%. Eles retraíam para montanhas, que eram muito difíceis de de chegar, e é por isso que eles sobreviveram. Eles controlaram um território muito pequeno, e depois eles controlaram um território muito gigantesco. E com a ajuda da União Soviética, eles conseguiram se organizar nesse território da Manchúria. E, eventualmente, eles vão acabando empurrando os nacionalistas chineses lá, comandados pelo grande general Chiang Kai-shek, que depois da guerra, quando ele perde tudo, ele ele foge para Taiwan e forma Taiwan, que até hoje está aí. Tanto que a bandeira de Taiwan é a bandeira nacionalista chinesa. Até hoje. Os comunistas, eventualmente, eles tomam a, a maioria da China inteira, e vendo que ainda existia um território do Japão que ainda não tinha sido dividido, em vez de dividir como foi a Manchúria, que foi inteiramente dada para a União Soviética, eles dividem 50% a 50%. 50% da Coreia fica nos Estados Unidos e 50% fica com a União Soviética. Tanto que, só para colocar um, um ponto interessante, a União Soviética tinha a possibilidade de invadir o norte, da, o norte do Japão pelo mar. Só que os Estados Unidos negou esse tipo de ajuda porque eles tinham medo de dividir o Japão e o Japão virar um país dividido. Por isso que eles nunca aceitaram.
0: Nisso da divisão da, da Coreia, a, o norte que estava com a União Soviética, né, os comunistas, e o sul que estava com os capitalistas, ela teve essa porrada gigantesca, um conflito entre o norte que ele invadiu o sul. Aí os Estados Unidos mandou ajuda para o sul, o norte teve ajuda dos comunistas. E a gente começa a ver o que vai acontecer pelo resto da Guerra Fria, que é, apesar de nunca acontecer um conflito direto entre os Estados Unidos e a Rússia, o conflito deles era basicamente tipo eu tô tentando não ser grosseiro no jeito que eu vou dizer mas é competição de que tem um pau maior é é
2: isso que virou a guerra fria tanto que assim nessa época a China ela ainda não tinha se divergido muito da, da União Soviética então para a União Soviética deixar a China lutar na Coreia porque os coreanos em si comunistas coreanos eles não iam conseguir lutar com os coreanos do Sul eles iam perder por em questão tecnológica então a União Soviética deixou a China ajudar. E a única a, o, o que manteve a Coreia do jeito, do jeito que está hoje em dia é o fato que a China tem um, ela tem um recurso muito grande que quase nenhum país tem. Uma coisa chamada pessoas. E eles... eles <risos> <mo> <risos> é verdade.
0: Os caras são bons em ter filho,
2: mano. Então morria um milhão de chineses, eles falavam, tudo bem, temos mais 10 milhões para morrer. E nem é, todo é, país é. tem isso para fazer caraca, mano,
0: Bom, os caras que vocês mataram a gente já reproduziu o dobro aqui tá tranquilo Exato. inclusive, isso problema. da guerra da Coreia vocês sabiam que o Clint Eastwood quase foi pra guerra da Coreia? Hã?
1: caraca, não, não sabia, não ele sabia, quase foi pra não. guerra da
0: Coreia e ele não foi porque alguns dias antes pouquíssimos dias antes eu acho que menos de uma semana antes, não lembro com certeza ele teve uma queda de avião ele ah, tava num é que... avião, o avião dele caiu ele mais um outro cara nadaram por quilômetros, no meio do escuro, cheio de tubarão, até uma, uma ilha. Não lembro, se, eu não lembro onde era, sinceramente não lembro. Mas eles nadaram no meio do escuro, no meio de tubarão. Ou, tipo, o cara que contou a história contou em milhas, né? Duas milhas até uma, uma ilha próxima. E ele só foi ter conseguido contar pra mãe dele que ele, tá, que ele tava vivo, que ela achava que ele tinha morrido, tipo, 10 dias depois. Caralho. Então, por ele ter sido dado como possivelmente morto, ele não foi mandado pra Coreia. Só por isso.
1: Caraca, que sorte.
0: Só por isso. <risos> não ele mano, teria sido mandado para lá. Isso
1: todo esse cara, pelo amor de Deus. É,
0: ele sobreviveu a um acidente de avião e ainda não foi mandado pra
2: guerra. É,
1: mano. Só louco.
2: A gente vai ver a China mandando a sua quantidade inacreditável de pessoas para uma guerra que era quase perdida se eles não tivessem a quantidade tão gigantesca de pessoas, de novo. Porque em questão tecnológica... Só pra vocês... Isso aqui não é brincadeira, tá? É, Existem dados que comprovam isso, que a China tinha mais pessoas do que eles tinham armas. Ou, por exemplo, dois soldados, três soldados, tinham que dividir um mesmo rifle. Porque eles claro. não tinham armas. E eles, tipo assim, eles usam esse tipo de analogia, mas é verdade. O exército comunista chinês era literalmente agricultores e padeiros. Eles não tinham treinamento militar. Eles eram literalmente pessoas que compraram a ideologia e deram suas vidas por algo que eles acreditavam. Ah, que essa paixão, né? Essa paixão pelo é, país, etc. E você que tá ouvindo, isso não é bonito, tá? Isso aí é uma merda, tá bom? É, a gente já
0: viu gente comentando é. que. Eu lembro que a gente fez um corte falando sobre como o soldado que tá ali não quer estar tá ali. E as pessoas falaram que isso era uma algo infantil, algo do tipo.
1: Mano, infantil
0: é. não é você dizer que pessoas não querem estar na guerra, infantil é você querer lutar pelo nome do seu país e sacrificar. e ser é infantil. Você defender o seu país é bonito, é legal. Você defender o seu país é legal. Mas você se jogar de cabeça em uma guerra que não é sua pra defender o seu país de uma maneira extremamente estúpida e em uma guerra que tá sendo pelo ego dos líderes desses países, cara, isso é infantil, mano. É verdade.
1: Eu tipo assim, existem, obviamente existem exceções, mas assim a maioria das guerras é simplesmente por ego. Porque a Sim. pessoa quer mais e mais. E é isso. Inclusive,
0: eu, eu, nesse corte eu falei que haviam exceções. Mas o que acabou deixou bem claro. A mais óbvia delas é a Segunda Guerra Mundial. É. A mais óbvia. Só é que eu achei que eu não precisava citar ela. Porque eu achei que era óbvio. Aparentemente as pessoas precisam que você desenhe pra ela.
1: Não é porque as pessoas não sabem interpretar. Elas não entenderam Sim. o que é exceção, talvez.
2: Só pra mencionar algo que eu acho válido de mencionar, depois da gente falar que não é algo bonito que essas pessoas fizeram, essas mesmas pessoas vão lá dividir seus riscos dar suas vidas num país que não é nem o deles, pra lutar por uma ideologia que vai divergir da dele gigantescamente, depois de, um, depois de poucos anos. Eles vão fazer isso e a China faz algo... Eu não vou falar a China, o país em si. O Mao Zedong, o líder supremo da China, o líder supremo do partido Comunista chinês decide fazer algo que vai custar a vida de, com certeza, várias pessoas que lutaram nessa guerra, que vendo a situação, vendo que a China pensa se modernizar, ele compra quantidades inacreditáveis de arma, tanques e tecnologia da Rússia para poder modernizar a China. E para você que ainda não entendeu o que isso quer dizer, a China, depois dessa guerra, fez um plano de coletivização Onde a coletização era era 100%, não era coletização qualquer. Chegou a um, a um ponto que tipo assim tu não podia ter panela, tu não podia ter talher, era tudo coletivo. Onde todo mundo a vida a vida em cidade era dedicada somente a membros do partido e a estrangeiros que passavam tempo na China, porque o resto inteiro dos chineses tinham que trabalhar no campo. E o campo, tudo que tu plantava, tudo que tu trabalhava para para plantar ali e crescer. Nada aquilo era ateu, tinha que entregar tudo para o governo. E o governo chinês pegou toda essa comida e vendeu para outros países para poder pagar a dívida gigantesca deles com a União Soviética em, se eu não me engano, sete anos, oito anos. é então, um pouco tempo para a quantidade que eles deviam, mas isso ao custo de 60 milhões de vidas que morreram de fome porque eles não, eles não entregavam comida para eles. Porque toda a comida que eles tinham, toda a comida que eles produziam, eles vendiam para poder pagar a dívida.
0: A Guerra Fria é marcada por diversos países em colapso econômico ou contra a guerra. Eles estavam bem antes da guerra, bem entre aspas, mas esse conflito, que nem foi tão direto assim, né, se a gente para pensar, ele destruiu diversos países. Exato. E reforçando, gente, a gente tá falando que é entre aspas burro, mas a gente, tipo assim, pô, todas as pessoas que lutaram na guerra, as pessoas merecem respeito, tá bom? Sim, com certeza. Exceto exceções, né, gente? Nazistas, por exemplo. Óbvio, a gente não precisa estar isso, mas a gente viu que as pessoas precisam que você resuma pra elas o óbvio. Só que as pessoas que lutaram pelo que elas acreditavam, elas merecem todo o respeito e merecem um pouco. Muitas delas são heróis, óbvio. É. O que a gente quer dizer, reforçando, é que em uma guerra, nunca vai ter um vencedor de verdade.
1: É Porque essa é pessoa herói. que
0: estava ali lutando, o cara, ela estava lutando pelo país dela, mas na maioria das vezes ela não tava, ela tava lutando por um outro país, ela tava lutando por uma ideologia que nem vai ser realmente o que ela achou que era, porque essas ideologias nunca são. Eu acho que o capitalismo e o comunismo realmente, na prática, foram o que as pessoas achavam que eles seriam. O cara que ali estava na guerra, o chinês que estava lutando na guerra da Coreia em nome do, do comunismo, ele achava que o comunismo ia ser muito diferente do que foi. Assim como o, o americano que na guerra da Coreia, que na guerra do Vietnã, anos depois, em qualquer outro conflito que estava lutando pelo capitalismo, eu acho que ele... Ele queria realmente ali, que ele achava que. O que, o que ele presenciou realmente era o que ele achava que era, pra ele voltar pro país dele e ser tratado que nem um merda, era esse o capitalismo que ele achava que seria? Não.
1: Absolutamente não.
0: E a gente só
2: tá querendo reforçar que é o seguinte:
0: Cara, guerras nunca são como elas deveriam ser. Porque se
2: elas fossem, elas não iam acontecer. Exato. Aí acontece a Guerra da Coreia, né? Como todo mundo sabe. A gente vai ter momentos na guerra da. Coreia, a gente não vai entrar muito em detalhe, porque também não é válido, mas tem vários momentos na Guerra da Coreia que os comunistas com a ajuda da União Soviética, não direta, mas pela China, eles quase dominaram todo o Sul, e tem momentos que o Sul quase dominou todo o Norte, e no final, depois de anos e anos, eles acabam decidindo fazer um pacto, dividindo a Coreia no meridional, acho que é 66, eu não tenho certeza. Mas é, hoje em dia, é a mesma que não tem hoje em dia.
0: Sim, nada mudou. Nesse quesito, o Sul é um capitalista ainda, mesmo, mesmo como dizer assim, tamanho, o Norte ainda é comunista, mesmo
2: tamanho, mesma ideia. Mesma ideia. Exato. E, aliás, eu gosto de adicionar isso aqui, só para deixar a história justa e não só de um lado. Hoje em dia a gente tem a noção que a Coreia do Sul é um país muito democrático, um país muito certinho, sei lá o quê, melhor que o Norte, que de fato é, melhor que o Norte. Só que, é, inicialmente... É comparação, né? Sim, sim. Inicialmente... O plano do, do governo coreano do Sul não era colocar uma democracia em poder. A questão da democracia foi muito algo mais impulsionado pelo, pela influência dos Estados Unidos e do Japão na Coreia. Porque o plano original era criar uma autocracia. onde Eu não me lembro agora o nome do cara, mas existia um rapaz com muito poder na, na Coreia, ainda controlado pelo Japão, e ele queria se colocar no poder. Quem não quer?
1: É claro, né? sempre tem um.
2: Tanto que, pô, não é brincadeira, acho que nos primeiros anos de, na Coreia do Sul como país, ele foi o líder até os anos 70, até os anos de 1970, se não me engano, ele foi o líder autocrata,
1: não existia eleição, ele era o líder e acabou. Sempre tem um alecrim dourado, né?
0: É, tem o um que se acha, né? O príncipe.
1: Mas também quem não quer, né? É, A que e... é, oh, é corrompida por, por, por 50 reais, imagina, vai é, comandar uma nossa...
0: <risos> não ligado. Mano,
2: não existe orientação sexual frente a 20 reais Não existe É verdade, cara e O outro cara que eu tinha mencionado, o líder dos nacionalistas chineses, o Shen ka Ele queria na China estabelecer uma democracia com bases europeias e modelo americano No papel Só que quando ele perde para os comunistas chineses Por falhas dele mesmo, como general, tá bom não foi porque os comunistas chineses eram soldados inacreditáveis e estrategistas geniais, não. É por culpa dele. Ele foi um general péssimo e um estrategista pior ainda. Ele foge para Taiwan, proíbe qualquer tipo de crítica ao governo dele, bane vários intelectuais porque criticavam ele, colocando ele como comunistas e vira ditador de Taiwan praticamente dos anos 50 até a morte dele nos anos 80. E só para terminar o que o Igor já tinha falado, em que os Estados Unidos tinham muito medo que o Japão virasse um, um país comunista também, depois da, da, né, todo o caos que aconteceu, isso é muito, muito verdade pelo fato de que as pessoas que formaram depois o Partido Comunista do Japão eram pessoas que tiveram experiência de guerrilha com os comunistas chineses. E posteriormente, nos anos 60, nos anos 70, várias dessas pessoas, quando a China começou a ser um país entre aspas, é, em crescimento, elas fogem do Japão e vão pra China. E vários desses comunistas japoneses são venerados na China hoje em dia.
0: Os Estados Unidos conseguiu fazer um país que era extremamente violento e monstruoso passar o resto do século desenhando anime, tá ligado?
1: Caraca, mano.
0: Esses cúlculos asiáticos ali, o fim da Guerra da Coreia, teve ali o apoio dos dois países, né, das duas ideologias, e continuou, como eu falei antes, essa disputa para ver quem era o melhor. Então, um fazia uma coisa, o outro fazia outra. O outro fazia uma coisa, o outro estava para fazer melhor. Aí a gente teve, junto com a, a criação de diversos projetos sociais, diversos projetos econômicos, essas influências, botando os seus pontos de influência por todo mundo. A própria Berlim... Ela teve pontos de influência de diversos países, um lado era influenciada pela uma região da cidade, era influenciada pela União Soviética, outra pela França, outra pela Inglaterra, outra pelos Estados Unidos. Então Berlim ela ficou toda dividida. Em resumo, ela ficou dividida entre influência comunista e influência capitalista. A gente vai ter também a formação de duas siglas muito famosas e muito importantes para essa época, que é a CIA e a KGB. As duas elas eram organizações responsáveis tanto pela espionagem quanto inteligência. Verificar se haviam espiões da ideologia rival, verificar como é estava a situação do, do, da organização inimiga, os conflitos, as potenciais ameaças. E foi durante essa investigação, ali em 62, que rolou os 13 dias que abalaram o mundo, a crise dos mísseis de Cuba exato Basicamente, nessa questão da corrida armamentista, desse medo, né, que a Guerra Fria, ela é muito girada em cima do medo e do, tipo assim, pô, ele vai puxar, o gatilho não vai. Em que os Estados Unidos descobriu silos de mísseis nucleares em Cuba, apontados para os Estados Unidos. Cara, o período desses 13 dias, desde que eles encontraram e ficaram em negociações, foi o período mais tenso da Guerra Fria inteira. E foi quando o mundo inteiro tava pensando se assim, tá... Será que eu vou acordar amanhã e vou ter notícia
2: de que eu vou morrer? E só para também dar um, um pouco de backstory, né? O porquê disso aconteceu. É assim, eu acho que a maioria das pessoas deve saber, mas é sempre bom reforçar. Isso acontece, né? Porque assim como os Estados Unidos, eles vão exercer sua influência em outros países para poder eles sempre para pro lado dos Estados Unidos, a União Soviética fez o mesmo. Sim,
0: na América Latina, por exemplo, só para ressaltar, os Estados Unidos, ele, com a mesma forma que ele temeu que o Japão fosse virar contra ele, ele influenciou e meio que patrocinou diversas ditaduras militares. Exato. A gente consegue ver ao redor de toda a América Latina, diversos países que entraram em ditaduras, vamos dizer assim, seguindo a ideologia capitalista, né? Seguindo o apoio dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos tivessem meio que o apoio deles no futuro. E a Rússia fez é, a mesma é. coisa com outros países, e Cuba foi uma delas que estava desde a sua independência, a Revolução Cubana, né? Ela tava pendendo para a União Soviética e se tornou um país comunista. Então... Os Estados Unidos estavam tentando matar Fidel Castro em tempo.
2: É só um ponto bem interessante de se pontuar: é que no começo, né, quando a revolução acontece, e o Fulgêncio Batista, que era então o autocrata no poder na, na, em Cuba, ele entra no poder. Quando o Fidel Castro entra no poder, ele, a primeira coisa que ele faz é ir nos Estados Unidos e falar assim: só quero fazer a revolução para o povo, a reforma agrária é só para fazer algo melhor. Eu não sou comunista e eu não tenho nada a ver com a União Soviética.
0: Justamente por conta desse medo, né? Que, que era extremamente forte. Como eu falei, o macaquismo, qualquer sinal de comunismo era visto como uma ameaça. Então, pô, tu vê Cuba que é um país que eles já não gostavam com um o silo de bomba atômica, tu imagina a merda que foi. Assim, eu não vou tirar o mérito,
2: porque, se eu não me engano, pelos primeiros dois anos, ele não mentiu. Ele fez, pelo, ele fez mudanças muito populares, ele era um líder muito popular no começo. Só que a partir, se eu não me engano, de 1961, ele começou a tomar instâncias mais comuns, mais Radicais em relação ao comunismo, sabe? Então é quando a gente vai ter tomada de propriedade, vai ter tomada de bens pessoas que já não, não moram em Cuba e, já, e moram em Cuba. E aí é, é quando a gente vai começar também a ter a imigração em massa de, de cubanos nos Estados Unidos, para Miami e para outros lugares do mundo também. Ah, e por que Cuba, né? Porque Cuba
0: é pertinho dos Estados Unidos é tipo Exato. do lado. Então, muitos cubanos, inclusive, fugiam em embarcações. Então, postei ter ali uma posição perfeita para o míssil ali, é Cuba, cara.
2: Exato. E só para pontuar um fato também aqui, e não é para defender a União Soviética, porque com certeza o que eles fizeram foi algo, é, algo desnecessário, algo que deu uma tensão gigantesca no mundo, sabe? Porque isso aí com certeza poderia ter destruído o mundo. Mas a União Soviética, vendo essa oportunidade, coloca, manda mísseis nucleares para Cuba, porque, de outra forma, eles não iam conseguir ter algum lugar nos Estados Unidos que eles podiam acertar, porque os Estados Unidos tinham mísseis na Turquia, que era parte da OTAN, e esses mísseis na Turquia podiam bater na União Soviética. E como é que esse conflito se solucionou? Justamente como a Mati
0: falou, os mísseis na Turquia. Eles entraram em um acordo em que os Estados Unidos prometeu tirar os mísseis da Turquia e não tentar mais matar o Fidel Castro, e a Rússia falou né, para Cuba, para Cuba. Tipo, retirar os mísseis, e os dois meio que se desarmaram ali,
2: tipo, não, eu não te bato não me bate. E só pra vocês terem noção de como esse... Eu acho que isso deve ser uma história bem conhecida, eu não sei se é real ou se é só invenção, mas eu queria que fosse real mesmo. Existe uma história de um rapaz que ele trabalhava no... Eu não me lembro agora exatamente qual era a agência nos Estados Unidos, mas era na Flórida, ele trabalhava no radar, vendo essa questão de mísseis, sabe? Então ele tinha controle de mandar mísseis para lugares. E no radar dele mostrava que tinha alguma coisa, um míssil que estava chegando na direção dos Estados Unidos. Só que poderia ser um erro no radar, porque de vez em quando radares mostram coisas que não existem. Poderia ser qualquer coisa, podia ser um avião, podia ser qualquer coisa. Só que no radar parecia que era um míssil. E se eu não me engano, por cinco minutos, ele tinha a decisão do mundo nas mãos. Porque ele podia simplesmente informar a Casa Branca, ó, oh, isso aqui tá acontecendo, é um míssil, eu vou jogar, eu vou, eu vou apertar o botão e vai sair as bombas. Eles podiam confirmar e a guerra ia começar. E tchau, tchau, mundo. Exato. Ele não fez isso, ele informou o que tava acontecendo, ele deixou, deixou a decisão nas mãos das pessoas da Casa Branca, lá, nos, das pessoas do alto escalão, eles falaram, não faz nada, ele não fez nada, e no final de tudo não era um míssil.
1: Era que seja mentira, né, mano?
2: Eu não vou mentir pra ti. Eu acho... Eu, eu acho que essa história é verdade. Se eu não me engano, eu vi a vulgar que essa história é verdade. É, eu já ouvi ela também.
1: Eu já ouvi também, mas... Mas eu, eu ouvi que... A vez que eu ouvi, parece que tinham mais mísseis. Era, não, era que só tinha... um mesmo. Um, e aí tava uma coisa. E depois veio o outro e... Pô, que bizarrice.
0: A gente pulou um pouco, mas é porque a gente tá falando da questão militar, né? Porque a gente tá pulou de 53 pra 62. Mas durante esse período ali de 53 até 60 a gente teve o início da corrida espacial. Ela oficialmente Sim. começou em 57. Por quê? Com o avanço tecnológico, começou esse conflito, como eu falei antes, de querer mostrar que é melhor que um o outro. Então, Sim. a corrida espacial, ela começou como uma forma de tentar avançar a tecnologia para demonstrar superioridade. Tanto que diversas coisas que a gente tem hoje são por conta disso. A gente está usando a internet por conta desses satélites que foram lançados nessa época, foram começaram a ser lançados nessa época. Rússia e Estados Unidos começaram de conflitos, né? a União Soviética e os Estados Unidos estavam disputando. E em 57, a Rússia ela começou a demonstrar uma superioridade nesse quesito, mandando o primeiro satélite artificial para o espaço, o Sputnik. Todo mundo conhece? Sim. Então, em 57, ela deu o primeiro passo, já na frente, em que ela conseguiu, com êxito, mandar esse satélite artificial para o espaço. E, nos anos subsequentes, ela conseguiu mandar o primeiro ser vivo para o espaço. Cachorro. Em 61, a gente teve o primeiro ser humano em órbita
2: da Terra. Foi o, o, o Yuri Gagarin. É, só vocês terem uma noção. Yuri Gagarin, depois ele vai virar um grande fonte de propaganda soviética. Mas, além de propaganda soviética, esse cara virou um, um superstar, praticamente, no mundo inteiro. Ele foi em vários países, inclusive nos Estados Unidos, e ele era tratado como um herói do mundo. Então, a União Soviética, ela tava, tipo
0: muito na frente dos Estados Unidos nesse quesito ela tava demonstrando uma superioridade muito grande, porque quem conseguia mais avanços era o melhor país era a melhor ideologia, né então a União Soviética estava se afundando em dívida e problema mas ela tava avançando Exato. tecnologicamente no quesito muito então Exato. os Estados Unidos em desespero começou a avançar também, houve a criação da NASA com esse propósito e em 69 a gente teve um evento que mudou o mundo inteiro e na Apollo 11, Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a tocar na superfície da Lua. Em 1969, cara, o mundo mudou. Sim. Porque foi uma transmissão que foi transmitida pra mais de 600 milhões de pessoas pelo mundo inteiro. O mundo tava acompanhando aquilo. E naquele momento, os Estados Unidos botou carimbado que ele venceu. Exato, colocou a bandeira na Lua, né, cara? Pô, a bandeira dele tava fora do planeta, cara. Só um detalhe também, uma curiosidade, por que, que a gente fala satélite artificial falando do Sputnik? Satélite é o termo utilizado para esse objeto no eixo, né, da órbita de um planeta. A Lua é um satélite, não, não existem Luas, Lua é o nome do nosso satélite natural. Uhum. O Sputnik é um satélite artificial, ele foi criado e foi projetado artificialmente para lá.
2: Então, Exato.
0: há é uma curiosidade mesmo.
1: Na é verdade, até aprendi com, com o, o não sei o que, Foguete, de gente até esqueceu o nome dele, porra. Como é que eu esqueci é o nome Lee do cara, muito é um É, exato, ele perfeito, perfeito. Que ele falou que, que o nome da lua realmente não é lua, né, mano?
0: Não mas é, é eu é um mas,
1: mas... mas... É, mano, não é. É, tipo, eu, eu não me lembro mais como é que é o nome, mas é o nome, tipo, de uma deusa, tá ligado? É... É... É. Igual todos os outros, né? Absolutamente, Sim. né? E aí, só que o Lu é o nome que ficou, né, pra galera.
2: E eu só quero Sim. pontuar mais uns pontos importantes que a gente acabou esquecendo de mencionar, porque, infelizmente, a gente tem um tempo limitado, senão ia ficar um programa muito grande. É, se ele for só a gente falando, ia ser de 5 horas, cara. É muita informação. Exato. Durante o primeiro ano da Guerra da Coreia, a gente vai ter a morte do Joseph Stalin, né, cara? uma personalidade muito importante no... na história. Não muito boa, mas... Ah, isso é
0: muito e... importante, cara. Pra quem não sabe... Stalin, ele, ele é visto de uma forma muito leve do que ele foi. Cara, Stalin, ele tava do lado de Hitler, em ser um merda. Exato. Ele foi um ditador maluco, tinha campo de concentração, era um genocida
2: insano, cara. E a partir de 1950, aí vão ter o sucessor dele, Khrushchev, Nikita Khrushchev, o nome dele. Esse rapaz, ele vai causar uma série de eventos que, com certeza ajudaram, posteriormente, anos depois, na dissolução da União Soviética, porque o Nikita Khrushchev, a partir dos anos de 1954, ele vai começar a fazer o que eles chamam de purge no, no Partido Comunista e vai denunciar... O, o anti-stalinismo. Exato, vai denunciar o Stalin como uma pessoa que não não era um comunista de verdade, ele era uma pessoa ruim começa a admitir os crimes que ele, come, que ele cometeu. O problema é que, a partir desse momento, ele afeta pessoas que eram... Muito, não quero dizer fãs, mas eram muito fiéis, seguidores, é, exato, muito fiéis seguidores da ideologia que o Stalin criou, junto com e tudo mais. Uma delas sendo Mao Zedong na China, o que vai causar uma grande cisão entre a China e a União Soviética. O que foi péssimo para a União Soviética, porque, de novo, eles perderam uma coisa que nem todo o país tem, que é um recurso chamado gente.
1: <risos> é verdade.
2: É, a China tem de monte, mas o resto... Não foi exatamente pela denunciação do Stalin pelo Khrushchev, mas nos anos 50 também a gente vai ter uma cisão entre as ideologias comunistas da União Soviética e da Yugoslávia, que fazia, pacto, fazia parte do Pacto de Varsóvia, e da Comitão também. A Iugoslávia vai sair do Pacto de Varsóvia e vai ter um, um grande momento de bolas de ferro do ditador da Iugoslávia conhecido como Josep Broz, que tinha o apelido de Tito, em que ele manda uma carta pro Kremlin Em que ele fala que eles já foram tentar assassinar ele seis vezes E se eles não pararem Ele vai mandar uma pessoa assassinar o Khrushchev E não vai precisar mais de uma vez Caramba, bicho
1: Caraca. A pica desse daí é o tamanho de um pé de mesa
2: O cara vira de lado e derrubou um seis, né, mano? Exato Aham. E aí, depois disso desistiram De tentar matar ele Mas como a Iugoslávia ela vai, fazer, vai ter essa cisão a gente vai ter outro país que vai quebrar do pacto de Varsóvia, que é a Albânia, porque o, o líder da Albânia, o Enver Hoxha, ele era um fiel seguidor do maoísmo, e como o Mao, ele vai quebrar da União Soviética, ele também faz a mesma coisa.
1: Eu, Cara, o que é maoísmo, pra mim, eu, é a galera que segue o Maui da... da
0: é o, da minha... o adepto da ideologia de Mao Tse-Tung, é, Tse eu sempre falo errado.
1: Ah, ok. Ah, ok. É porque
0: o comunismo, ele começou a ter alguns polos, né? Então, tipo, é como se cada um deles começava a falar o seguinte, não, 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 o comunismo desses caras aí é falso. O meu comunismo é o verdadeiro. Exato. Isso aconteceu Isso... muito né? na União Soviética e nessa época, antes, depois, sempre vai acontecer. Sempre vai ter alguém que vai falar assim, não, não, o comunismo que detora até agora é
2: falso. O meu é o verdadeiro. E só para corrigir um erro que é muito comum, principalmente na versão em português do nome, o nome Mao Tse-tung é um nome errado. O nome dele não é Mao Tse-tung, o nome dele é Mao Zedong mesmo. Porque é Mao Zedong. No primeiro... é o que eu pronunciava
0: Mao Tse-tung na minha, minha juventude inteira.
2: Sim, 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 eu também. Mas o, o erro é porque o primeiro sistema de tradução de chinês para inglês, o and Giles acho que é o nome, ele. Todas as palavras que eram com D, ele por algum motivo traduzia como T. Então, Mao Zedong ficou como Mao Tse-tung. A religião. Que é Taoísmo ficou como Taoísmo. Tanto que antigamente, em todas as línguas, o comum era falar o nome dele como Mao Tse -tung, Mas o certo mesmo é Mao Zedong. É,
1: me tapearam então.
0: Aí, após isso, a gente vai ter a intensificação dos conflitos, né? A gente está alternando entre os militares, os sociais e os econômicos, é, tecnológicos. Mas voltando uhum. também para um certo de tudo isso, a gente vai ter um problema muito grande em Berlim. Que foi o, o centro de tudo, né? Lembra que eu falei que ela estava com diversos centros de influência por todo, toda a cidade? Ela estava basicamente dividida entre capitalismo e comunismo. Em 61, a gente vai ter a construção do maior símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim. Basicamente, ele dividiu Berlim em Berlim Oriental e Ocidental, uma sendo capitalista e outra sendo comunista, dividindo famílias inteiras, simplesmente botou uma linha, um muro no meio da cidade e falou assim, ninguém daqui ninguém passa. E por 28
2: anos, ela representou esse mundo bipolar que era a Guerra Fria. E só para adicionar uma parada que eu acho boa adicionar, eles não colocaram o um muro ali só porque eles falaram assim, esse muro é bonito aqui. Eles colocaram o um muro porque eles estavam tendo um êxodo em massa de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Sim,
0: porque estava tendo o que eles chamavam de bem-estar social, né? O estado de bem-estar. E era uma visão capitalista, desse incentivo que eles estavam dando para os países europeus e da América, para que eles conseguissem um maior poder adquisitivo, um maior poder monetário. Então, esse lado capitalista, ele estava tendo um maior êxito, ele estava tendo um maior, melhor estilo de vida, enquanto o lado oriental, ele estava passando por essas diversas crises econômicas que a gente está vendo na União Soviética. Aí estava tendo esse êxito, esse êxito gigantesco como a gente comentou, então eles botaram esse mundo no meio assim, para parar essa
2: merda. Porque antes, o movimento entre as duas partes bem era livre, não tinha muito supervisão sobre isso mas eventualmente quando eles notaram que tinha muita gente saindo da Berlim Ocidental para Berlim Oriental ou ao contrário Berlim Oriental para Berlim Ocidental eles decidiram colocar um muro gigantesco para falar assim a partir de agora ninguém passa hum. e aí que nasceu o um, um famoso muro de Berlim só que como a história a história conta mesmo com tudo isso as pessoas continuaram passando de formas é. mais perigosas e mais elaboradas mas continuaram passando o problema do Muro de Berlim é que ele, apesar de ser fisicamente só em Berlim, ele acabou se estendendo como uma cortina de ferro, como chamaram, por todo o leste europeu para o oeste europeu. Então, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, Polônia, todos esses países, eles se fecharam para o resto do mundo.
0: Aí até que 28 anos depois, em 89, a gente vai ter a queda do Muro de Berlim, né? que é Exato. o início do fim da Guerra Fria.
2: E só um ponto que é bem curioso de, de pontuar é que Berlim ela é no centro, no coração da Alemanha Oriental. Então, tecnicamente, não teria como Berlim Ocidental ser suprida por pelo resto da Alemanha ou pelos Estados Unidos ou por outro país. Então, eles mandavam suprimentos para Berlim Ocidental por avião. Então, enquanto todo o resto da Europa ele recebia suprimentos por trem como Berlim era uma cidade muito importante para se ter pra, tanto propaganda quanto para simbolizar o seu poder, os Estados Unidos mandava toda, toda semana, acho que não era todo dia, mas toda semana, ou de, de, alguns e alguns dias, aviões carregados de suprimentos para suprir toda Berlim. Não era uma época muito boa de se viver, né? Vamos, vamos ser honestos, principalmente porque estava lá. Exato. É, 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 é. Mas acho que a coisa que fica mais desse tempo é que, bom, como eu estava falando, Nikita Khrushchev acabou sendo não tão popular, pela sua denunciação de Stalin, por falar que ele era uma pessoa que não não representava o comunismo como deveria ser. Ele, acho que em 1961, menos de 10 anos no poder, ele é tirado do poder por um rapaz que era, se não me engano, secretário-geral, que ele mesmo colocou, chamado Leonid Brezhnev. Não, não, não acho que foi em 64 Só para corrigir. O Brezhnev é bem famoso por um fato bem engraçado, porque o eu não, eu não quero chamar de... Presidente, o ditador da Alemanha Oriental Ele encontrou o Brezhnev Acho que nos anos 70 E eles se deram um beijo por algum motivo E essa foto ficou muito famosa no mundo inteiro E até hoje, em partes do anti... não, não, O Muro de Berlim não existe mais Mas em regiões próximas Existe uma, uma, uma pichação bem famosa Do Brezhnev beijando esse cara
1: Que lindo, militantes
2: E outro ponto Que a gente também pode mencionar Que já foi no, sobre o poder do Brezhnev É que a partir dos anos, acho que é 65, vai começar um, um conflito que com certeza marcou a Guerra Fria, que é a Guerra do Vietnã. É a mesma ideia da Guerra da Coreia, só que
0: no palco do Vietnã, né? Exato. A gente tinha um, um Vietnã dividido, a gente tinha um lado sendo influenciado, é, patrocinado pelo comunismo, outro lado sendo influenciado pelo, pela, pelo capitalismo. só que eu acho que o mais diferente é que todos os dias, estão uma surra nessa guerra... <risos>
2: A, a diferença grande da Coreia, do Vietnã em si, é porque a Coreia, ela só foi um país que se dividiu em dois. A, a, o Vietnã, ele sofreu de um problema muito grande, porque o Vietnã, ainda na época do neocolonialismo, né, lá nos anos de 1800, nos no anos 1800, 1900, países ali do, do sul asiático, Camboja, Laos e Vietnã, eles eram todos combinados em um país chamado Indochina, que era uma colônia da França. E depois da durante a Segunda Guerra Mundial, quando vai ter a, a queda da França para a Alemanha, a Indochina vai virar cada um vai virar um país independente, o Vietnã, o Laos e o Camboja. O problema é, existe uma personalidade que depois virou ainda virou até hoje não é líder supremo, porque ele já morreu, mas um, uma figura influente no Vietnã, um rapaz chamado Ho Chi Minh, que nasceu de uma família bem rica, foi enviado para a França e foi na França que ele conheceu a ideologia comunista e depois voltou para a Vietnã para poder aplicar essa teoria, ele vai no norte do Vietnã, ele vai começar esse esse splinter cell, esse grupo de comunistas, e eles vão tomar o poder. E como aconteceu na Coreia, o Sul não aceitou isso, e o Sul foi ajudado pelos Estados Unidos pelo, e alguns outros países para poder se manterem como um, uma nação independente. E por alguns anos, se tu for olhar o, o, o globo terrestre, existem dois países, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Até eu acho que em 1970 que é quando a guerra ela é ela é perdida de vez e o Vietnã do Norte e do Sul deixa de existir, tomando vez só para o Vietnã comunista com o Ho Chi Minh na como líder supremo. Diferente da Guerra da Coreia, realmente o Norte ele se saiu bem mais vitorioso. A diferença principal é não é nem questão tecnológica, porque o Vietnã ele vai receber a ajuda da União Soviética e da China mas o, o, o grande coisa é que o terreno do Vietnã era muito diferente da Coreia. A gente pode considerar que o terreno da Coreia era mais parecido com algo que os, os Estados Unidos eles tinham algum tipo de conhecimento, porque pode, eu acho que isso é semelhante assim mais com o Japão do que o Vietnã. As pessoas do Vietnã do norte, vamos dizer assim, elas tinham um conhecimento bem grande da, da, do terreno que elas estavam lutando. Elas tinham uma vantagem geográfica muito grande. Exato, elas tinham todo o conhecimento do terreno ao lado delas, o que os americanos não tinham. O que eles tinham de tecnologia, eles não tinham de conhecimento do terreno, dos locais, do clima, não tinham conhecimento de nada disso. E isso foi o grande fator que influenciou a derrota deles no final.
0: A geografia, ela tem um ponto muito importante nesse conflito, cara. Se tu pegar na Segunda Guerra, olhar pro, pro conflito da Alemanha com a, com a Rússia, foi isso. Sim, sim, com certeza. O plano imbecil do Hitler de querer invadir a Rússia no meio do inverno russo, sem contar com a geografia e os planos do Estado de destruir tudo pela frente então...
1: não mano, o negócio não é nem eu tô saber um pouquinho de história tu tá ligado que isso não vai dar certo
2: é, Napoleão fez a mesma merda
1: exatamente
2: aí a gente vai ter a unificação do Vietnã que até hoje continua com a mesma forma de governo
1: que é governado
2: inteiramente pelo partido comunista do Vietnã e a grande diferença é que os outros países como eu mencionei já, Laos e Cambódia eles também viram ditaduras comunistas, assim como o Vietnã eu acho que a grande diferença, talvez, fique nos líderes em si. Porque o Hotmin, assim, eu não vou mentir para vocês. Eu não vou com a cara do Hotmin assim como eu não vou na cara de qualquer ditador. Eu acho que é o mínimo, gente. Mas tudo bem. Sim, sim. Mas ele era um líder mais moderado, digamos assim, que o, o, os outros dois. Principalmente o Cambódia. Cambódia, para vocês que não, não, não sabem, Cambódia, ele é governado, foi governado por um ditador chamado Pol Pot, que era um rapaz que tinha algumas teorias muito estranhas. Só para mencionar algumas, ele, a primeira coisa que ele fez quando ele foi virou ditador foi abolir as cidades, para ele cidades não representavam o espírito do Camboja. Então as pessoas foram obrigadas a se mudarem para o campo. Ele declarou que qualquer jornalista era inimigo do Estado. E até esse ponto tu consegue entender, apesar de ser algo grotesco, tu consegue entender o porquê porque as pessoas, os jornalistas podiam criticar ele. Só que ele também considerou que pessoas que tinham óculos eram inimigas do Estado, pessoas que falavam francês eram inimigas do Estado, pessoas que eram do Vietnã viraram inimigos do Estado, porque eles eram espiões, e entrou nessa paranoia, que qualquer pessoa era inimigo do Estado, e virou algo bizarro, em que só virou um, um genocídio sem, sem nenhum tipo de... Não, não, quero falar que algum genocídio ele tem uma explicação lógica, mas sem nenhum tipo de base, sabe? Ele não ele não tinha assim... Ah, essa Tem uma desculpa. Exato. uma desculpa. Exato. Era só qualquer coisa que ele achava que podia ameaçar ele ou que ele não gostava. E, no final, ele também fez uma decisão bem questionável onde ele aboliu o dinheiro. Ele simplesmente fechou todos os bancos e falou que dinheiro não era mais necessário no Cambódia.
0: Pode crer, deve ter dado muito certo.
2: E no final, as pessoas fizeram uma revolução, o Cambódia deixou de ser um país comunista e ele foi bom. Só para ter noção do que aconteceu. O Camboja é um país muito pequeno. O Camboja, se eu não me engano, na época dele, tinha 6, 5 milhões de habitantes. Ele matou 2 milhões. Então, fica aí o, o, o grau de coisa que ele fez. O cara matou um do país, cara. É, porque, tipo assim... Que é ridículo, mano. Ele declarou que pessoas que usavam óculos eram inimigos do Estado e mereciam morrer. Aí ele foi lá e matou pessoas com óculos. Só que ele não mata só a pessoa com óculos. Ele mata toda a família da pessoa, porque eles não querem, não querem criar inimigos. Então, por exemplo... Tinha uma pessoa com óculos aqui. Mas essa pessoa com óculos tinha dois, três filhos. Ele ia lá e matava os três filhos, que é pra eles não crescerem, quererem vingança contra ele.
1: Mano, sabe o que, é que eu acho? Eu acho que, na verdade, eles achavam que todas essas pessoas eram bruxas. É, tá errado? É, mas que não tá, não. E é, é aquele negócio, né? Vamos testar pra ver se é uma bruxa? Taca fogo. Se não queimar, é bruxa. Taca fogo queimou, é uma pena. Pelo menos não é bruxa.
2: Olha só, tô lembrando que que nem no multipar,
1: é. então,
0: pesa em relação ao fato,
1: Os conflitos, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia,
0: a gente teve a crise de mísseis em Cuba, em que o mundo passou perto de virar poeira, a gente teve a corrida armamentista, a gente teve a corrida é, espacial, né, em que todos esses conflitos e esses avanços, essas corridas, elas mudaram completamente o contexto do mundo, a gente que a gente deve ter avançado em 40 anos, uns 200 anos. Sim, com certeza. Então o fato de a gente estar com... Você está ouvindo esse áudio aqui é porque você teve internet que foi por conta desses satélites e desses avanços. Não que tenha valido a pena, não entendo errado, mas é um fato e a gente só está comentando esse fato. Exato. Após a, a, essa troca de liderança da Rússia, a gente teve também um novo líder russo. E entre eles foi o mais entre aspas pacífico, né? Foi o Gorbachev. O Gorbachev, eu acho que estou pronunciando certo, eu sempre erro o nome russo. Ele é uma pessoa bem, vamos dizer assim, caricata, né? Ele tem aquela famosa... Marca de nascença no, no topo da cabeça dele. Que parece uma queimadura. E ele foi um líder mais pacífico. No estilo de que ele serviu aquela questão. De tipo assim. pô, As merdas do passado são merdas do passado. A gente não concorda. A gente está mudando. Essa que a gente falou do anti né Desse purge como o Max falou. Ele foi bom e foi ruim. Ele foi bom porque ele deu uma aproximada da Rússia. Com os Estados Unidos foram um pequeno período de tempo. Basicamente a Rússia mesmo que tipo assim na visão dos Estados Unidos estava menos pior e por conta disso eles começaram essa aproximação só que essa denúncia dos crimes de Stalin manchou a visão do comunismo então aproximou e empurrou de volta o Gorbachev, ele teve o um, principal marca do governo dele eu diria que foram aquelas duas aquelas duas reformas mas tu lembra da União Soviética o perestroika e o glasnost uhum. O glasnost, Glasnou, glasnost, já vi muita gente pronunciar de forma diferente, eu vou pronunciar glasnost. Ele foi uma reforma de transparência, em que era um incentivo à expressão cultural, expressão de liberdade, foi um incentivo às pessoas poderem falar o que elas queriam. Uma sociedade ali que isso era meio que proibido, né? E o perestroika, ele foi uma, um plano econômico para tentar recuperar a União Soviética, para tentar reformar a economia da União Soviética. Tava completamente destruída, né? Porém, a gente teve dois problemas com isso. O perestroika não deu muito certo. A União Soviética estava em uma crise absurda. E o, o glasno, Glasnost, até agora não sei como pronunciar a gente, me desculpa, ele causou um segundo problema, que foi o seguinte. Se as pessoas tinham liberdade para falar, elas tinham liberdade para reclamar. Sim. Então elas começaram a denunciar a União Soviética e reclamar dela. E começou a ter alguns países que começaram a ter uma independência da União Soviética e sair dessa furada. Eles começaram a demonstrar o um descontentamento dele. E com isso, isso foi culminando. A gente teve ali, em 89, a queda do muro de Berlim, como eu citei antes. E, e gente, os cidadãos, eles literalmente pegavam marretas e derrubavam o muro. Tipo, as pessoas iam lá e derrubavam com a mão mesmo. E tão ruim que estava a situação. E, oficialmente, em 91, em frente a todos esses conflitos e problemas e situações, a União Soviética foi dissolvida e a Guerra Fria foi oficialmente
2: declarada encerrada. E, pô, só para apontar alguns detalhes aí, que o Igor ele acabou falando de uma versão muito mais resumida. É, no caso, problema. eu dei um resumo e a gente vai tentar distentear algumas coisas. Exato. Vai, vai ter toda a parte da, da corrida espacial, como a gente já mencionou. O problema é que a, a gente mencionou que a União Soviética ela realmente ela fez avanços mais rápidos, mas os avanços que a União Soviética fez veio a um custo, que é, foi Sim. o completo desmantelamento da economia soviética. Ao ponto que eles dedicavam quase 100% da produção deles para aquilo, o que os Estados Unidos não podia fazer, porque eles tinham outros pontos. Tinham que dedicar dinheiro para questões sociais, para questão da, da própria infraestrutura do país, para outras coisas. Eles não podiam fazer isso. Mas a União Soviética se dava esse luxo porque eles não tinham que fazer algum tipo de explicação para o seu povo, sabe? Eles podiam fazer o que eles queriam e foda-se. Só que esse custo depois voltou nos anos 70, onde a gente vai ter um, uma completa desmantelação da economia soviética, principalmente ainda pela, pelas ajudas em guerras que eles ainda tiveram, e vão ser anos muito difíceis para a União Soviética, em questão tipo de além de visão, porque o Brezhnev, como eu já mencionei, ele não era um líder muito bom, um líder que fazia as coisas com, com uma imagem muito positiva, então ele vai morrer mais ou menos nos anos de 1981, nos anos 70 para a União Soviética eu posso estar completamente errado, mas pelo que eu me lembro, do que eu já estudei, eles não, não tem algo muito válido de se mencionar por agora. A partir de 1981, entra o um sucessor do Brezhnev, se não me engano o nome dele é Yuri Andripov. E durante o, o, o mandato, aí, vamos dizer assim, do Yuri Andripov é quando vai acontecer o, o meltdown do reatores de Chernobyl, que vai ser todo aquele acidente gigantesco que mudou a Terra, querendo ou não. Esse meltdown, ele só contribuiu para imagem negativa que o povo já tinha do governo porque não, não se engane, não é que a insatisfação ela começou a partir daí, não a insatisfação contra o governo soviético já existia há muito tempo, principalmente nos países do Leste europeu que foram praticamente colonizados fizeram de, de colônia esses países pela União Soviética tanto que em 1955 a gente vai ter uma revolução na Hungria, que é contra o governo soviético e a União Soviética que por alguns dias a Hungria foi um país que foi libertado Dessas amarras soviéticas. O problema é que, de novo, eram pessoas normais que tinham rifles que, por algum motivo, conseguiram serem mais organizadas do que um governo. E acabaram derrubando esse governo por alguns dias até os soviéticos mandarem tanques. Depois eles reinstituíram.
0: É, é mano, um fazendeiro com fuzil ele é bom o suficiente até ele ver um tanque, né? Então, tipo. Exato. Tinha um limite do que eles podiam
2: fazer. Exato. Aí depois eles reinstituem o governo comunista na Hungria com muito mais mão de ferro agora, então não teve muito mais o que fazer. Mas a gente vai ter uma insatisfação geral nesses países, em todo o leste europeu. Na Polônia a gente vai ter isso, no, na Alemanha Oriental a gente vai ter isso, na União Soviética, na, na Tchecoslováquia a gente vai ter isso. Mas se eu não me engano, o, os primeiros países que vão ser insatisfação ficar maior é na Romênia, porque o, o líder comunista da Romênia ele era alguém extremamente corrupto, o que todos os outros eram, só que ele era muito evidente da corrupção dele tanto que a Romênia ela tem um ela tem um acho que é um prédio do governo que ele construiu durante o governo dele se vocês terem noção esse prédio se eu não me engano ele tem ele é de tamanho de um palácio com 196 quartos e não funciona nada lá ele não tem proposta nem nada do governo opera lá
0: mas ele construiu aquilo vocês terem é uma noção do estado que estava a União Soviética nessa época tem uma piada na série de Chernobyl em que ela é muito boa o que, que é algo que polui a atmosfera, polui os rios, destrói a terra, solta fumaça, queima madeira, destrói a natureza e corta uma maçã em três pedaços? O okay. quê? Uma máquina russa é de cortar uma maçã em quatro pedaços. Então, além de ter um efeito colateral gigantesco, ainda não consegue fazer o propósito. Ela ah, pode cortar uma maçã boa, em quatro boa, pedaços boa, e mesmo boa. assim ela corta a maçã em três
1: <risos> Pode crer, pode crer.
0: A Rússia, ela era especialista em fazer algo bruto, sem, sem ligar com as consequências, e sem realmente atingir o objetivo. Mas ela ia. É. Não? Ela ia de cabeça.
2: A gente vai ter, nos anos 70, na verdade, e nos anos 80, a gente vai ter muitas demonstrações e protestos contra os governos comunistas e soviéticos nos países do leste europeu. Na, na Rússia, a gente não vai ter tanto. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não vai ter nenhum. É, eu
1: Principal
2: Exato. A gente vai ter, por exemplo, na Tchecoslováquia, era muito... começou a ter uma... Gri... Não, não quero falar epidemia, mas teve vários casos de pessoas que fizeram... Pode chamar de Matias Borja de mas eu não sei a palavra em português mesmo, que é self-immolation, uma pessoa que se queima em forma de protesto.
1: Eu acho que é justamente isso que tu falaste. Em português mesmo. Ah, é? É, eu acho é que é auto isso.
2: auto <risos> Ah, é. Muito obrigado, Igor. E esse tipo de coisa vai causar muito... Uma imagem muito negativa do governo. A gente vai ter pessoas pô, se matando em forma de protesto porque o governo não vai dar nenhum tipo de, de resposta, sabe? Então, elas fazem isso para ganhar esse tipo de atenção, apesar de ser algo muito extremo, muito extremo. Vai começar a ter esse tipo de demonstração. E os primeiros países, por incrível que pareça, a saírem do bloco soviético são países que foram anexados pela União Soviética, que foram três. Foi a Estônia, a Latvia e a Lituânia, e onde eles fazem um protesto completamente pacífico para sair da União Soviética. Se não me engano, eles tiveram uma data lá onde as pessoas se deram as mãos em uma linha reta muito grande da, da Estônia até a Lituânia e depois desse, desse dia a União Soviética garantiu a independência desses países e simplesmente deixaram de fazer parte da União Soviética, viraram seus países independentes de novo. Depois a gente vai ter a Tchecoslováquia, por causa desses, desses vários casos de pessoas se cometerem esse ato de autoimolação. -imola né? Ele vai, vai ter o que eles chamam de Velvet Revolution, que é uma revolução também pacífica, onde as pessoas só fazem vários protestos e, eventualmente, o governo ele cede. Porque, como já não tinha mais tanto a mão de ferro da União Soviética, o governo cede ao povo e acaba renunciando, e outro governo é depois colocado em poder, e depois vai entrar no processo de democratização, que não entra a parte, que não, não, não é válido mencionar agora. A Romênia, como eu já mencionei, ela passou por um processo parecido, só que foi muito mais violento, onde eles mataram o líder mesmo, não tem outro que falar, ele morreu, mataram ele, acabou. E depois passou por um processo de democratização. A Polônia vai sofrer um processo parecido, com revoluções pacíficas, até o governo ceder, e talvez o país que foi mais dificultoso de disso acontecer foi a Alemanha Oriental, onde o líder da Alemanha Oriental ele não queria ser nada E ele só foi ceder quando o povo começou a depor ele. Foi quando ele tentou asilo na Rússia, se não me engano. E depois de todos esses países começarem com o Pacto de Varsóvia dissolvido, todos os países do Pacto de Varsóvia, tirando a União Soviética até então, eles vão começar um processo de democratização, então, a União Soviética, vendo isso, ela começa a ter várias repúblicas dentro de si, começando a aí atrás de, da sua própria independência. A Ucrânia é uma delas, se eu não me engano, a independência da Ucrânia acontece nos anos 90, junto com Belarus. A gente vai ter a Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia, todos virando seus países independentes. A gente vai ter o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão e o Quirguistão, todos virando um país também. Por último, a gente vai ter um evento que é muito reconhecido hoje em dia, que foi a primeira eleição na União Soviética, que nessa hora, nesses tempos, eram simplesmente Rússia e Cazaquistão. Primeira eleição democrática, primeira eleição aberta, onde o Partido Comunista perdeu. E apesar de pessoas no Partido Comunista tentando tomar o poder à força para continuar o modelo socialista que eles ali estavam, eu não me lembro agora o dia, mas acho que foi no final do ano de 1991, se não me engano, foi no dia 25, no dia do Natal. É oficialmente declarado que a Rússia não faz mais parte da União Soviética. E tem aquela clássica cena da pessoa no Kremlin descendo a bandeira da União Soviética e subindo a bandeira da Rússia. E só um fato que eu acho bem engraçado. Por quatro dias, a União Soviética era só o território do Cazaquistão, que foi o último país a sair da União Soviética. Na moral, essa eu não sabia. É. Por quantos dias? Quatro? Quatro, é.
1: Aí... Realmente uma surpresa.
2: Quatro dias complicados, pra quem tá isso Existem mapas, a União Soviética, ela é só território do Cazaquistão, foi feito entre esses quatro dias. Peraí, não, não. Mas tu consegue imaginar,
0: cara, <risos> ele tá fazendo o trabalho dele, aí, tipo, a cada dia, ele tem que mudar o mapa, porque... É. Tá diminuindo, tá ligado? Aí chega nesse período e fala assim, ah, mano, tá aqui, Cazaquistão, beleza. Aí ele vai dormir e ele acorda e ele vai ter que mudar de novo.
2: É,
1: bicho.
0: É. Ele vai ter que fazer um mapa inteiro de novo.
1: Realmente a vida desse aí não tá fácil.
0: A gente consegue tirar de tudo isso. A Guerra Fria, ela foi um conflito que apesar de não ser direto, houve muitas guerras diretas, né? Apenas Sim. não diretamente entre os Estados Unidos e a Rússia, entre os Estados Unidos e a União Soviética. As duas ideologias, elas seguem o mesmo modelo, se a gente analisar assim, né? Achamos que isso daqui é o legal, então a sua tem que morrer, a sua ideologia tem que morrer. Vamos começar a botar a nossa influência em diversos países pra seguir a nossa ideologia, pra caso tu tente atacar a minha, eu tenho a disposição pra atacar a tua primeiro. E os países que não concordarem, eu vou tentar estipular lá uma ditadura, patrocinar uma ditadura, para que futuramente eles possam me agradecer. E como a gente vai se bater? Já que a gente não pode tacar missa um no outro, é aquela parada assim, então, amigo, mano, quem chegar no poste primeiro ganha. É isso. Ai, mano. Pô, guerra na Coreia, vamos lá, vamos lá, vamos ver quem ganha. Guerra do Vietnã, vamos ver quem ganha. Pô, que primeiro a chegar na Lua vence e foi seguindo, sabe? Cada um tentando demonstrar a superioridade perante o outro. Até que Exato. no fim, os Estados Unidos meio que venceu, né? Tipo, é porque ele venceu pela queda da União Soviética né? Não acho
2: que haja vencedores realmente nessa guerra. Não, com certeza não existe, cara. No final, é um, um capítulo muito longo da história, pelo menos recente, e que existem muitos detalhes. toque muito importante, né? Sim, com certeza.
0: Diversas coisas que a gente tem como normal hoje em dia são desde essa época. Então, por Coreia do Norte Sul, a tecnologia, a questão da disposição das guerras, os conflitos que viraram na cultura pop, né? A Guerra Exato. da Coreia e a Guerra do Vietnã, elas são muito exploradas no conhecimento comum das pessoas. Rambo, of Duty... Watchmen. Diversos filmes dos anos 80 e 90, cara são baseados na Guerra Fria. Ela mudou o mundo tal qual as guerras mundiais anteriores. Exato. A gente só queria ter essa conversa para poder tanto entender a motivação, como a gente já falou, é um conflito teológico, comentar o que aconteceu no meio, que é muita coisa. A gente, cara, a gente
2: não citou, acho que um décimo do que aconteceu. Sim, com certeza. Porque se a gente fosse mencionar tudo o que acontece, a gente teria que fazer um programa específico para cada parte. Sim, a gente teria que fazer um programa só pra Guerra
0: da Coreia, só um pra Guerra do Vietnã só para os países do leste europeu, tá, para
2: a corrida nuclear, para a corrida espacial, existem muitas coisas que a gente pode falar, só para Chernobyl, não teria como a gente falar sobre tudo, se fazer um programa de pelo menos, sei lá, 10 horas, a gente é. só mencionou algo, alguns detalhes e alguns fatos mais amplos, para a gente conseguir ver esse evento gigantesco, com vários detalhes, como se fosse uma timeline mais perceptível,
1: assim, pra qualquer um, sabe? É, cara, me lembrando que a gente é ser humano, né? A gente não é máquina.
0: Inclusive, eu só gostaria de explicar a minha fala do começo. Essa fala é uma tradução de uma letra de uma música de F-Rap Battles of History. São diversos líderes russos lutando em uma batalha de rap. E essa fala foi do, do Gorbachev. Em que ele comenta em que... Vocês otários fizeram merda e a guerra ficou fria. A questão <risos> Nons, com ambos os Ronald Reagan e McDonalds. Comenta essa visão dele de ser mais próximo dos Estados Unidos. De Sim. É, ser antitalinista. Tipo assim, mais próxima do capitalismo.
1: Uhum.
0: Foi essa mudança que culminou ali no fim da União Soviética, etc. Então, inclusive esse vídeo, cara, ele é muito divertido pra gosta de história. Eu e o Matt, eu, inclusive foi esse vídeo... Eu apresentei pro Matt pra ele gostar de ver a prioridade sobre isso. Lá tem o Stalin falando pro Rasputin que ele vai matar todo mundo que ele conhece, a mãe, a esposa, o filho dele, o cara que me deu o pastel pra ele, todo mundo. Isso inclusive a gente consegue ver aí nesses conflitos em que o pessoal chegava, matava alguém e não matava só o cara. A família dele, qualquer um que tá ligado a ele. Qualquer tipo de conexão, o cara era morto por segurança, entre aspas.
1: Justíssimo. <risos> tá ligado?
0: Se a gente pensar que isso tem o quê? 30 anos? Por aí? Fim da Guerra Fria, né? Nossos pais pegaram na Guerra Fria, só que a gente no Brasil não teve tanto nessa. Teve, de um certo modo, porque, pô, se acontecesse no mundo, aconteceu com a gente. Mas eu não lembro é. do Brasil ter uma influência tão direta assim da Guerra Fria. A não ser se a gente contar a ditadura militar, né? Tem uma certa ligação ali com os Estados Unidos na época, mas, enfim.
1: A gente acaba sempre ficando meio longe, né?
0: É, porque em outras guerras a gente, a gente atirou em Andorinhas, né? É. Achando que, era, que era um mís eram submarinos nucleares.
1: Então... <risos> ainda bem né mano para quem se tiver uma guerra aqui na Europa eu fui pro Brasil.
0: <risos> Tem lá a, a cobra fumando e tal pô a cobra fumar beleza não ele não sei. é tão ruim assim e que, mano a moral mano não é quero bom, lutar pelo que país tá de ninguém não
1: mano exata melhor é. que a gente não se meta mesmo nisso
0: não quero lutar pelo meu país voltar pro país
1: Попробуй, pro meu, tô pro meu,